0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que estejam todos bem. Vamos continuar nossa leitura do livro Preleção do Sutra de Lótus, capítulos Rubem e Juriô. Vamos nessa! Podemos encontrar significado em tudo, seja nos momentos de sofrimento, seja nos de alegria. O que a sabedoria da essência real de todos os fenômenos oferece à nossa vida... Ela nos brinda com a capacidade de usar habilmente tudo o que nos ocorre para criar valor. Muitos fatos ocorrem sucessivamente no curso da vida. Há sofrimentos e alegrias, ventos favoráveis e desfavoráveis. Todos esses fenômenos oferecem oportunidades para fazermos brilhar em nossa vida a essência real do estado de Buda. Podemos usar tudo o que nos ocorre para expandir nossa felicidade. Isso é o que significa conduzir uma vida iluminada para a sabedoria da essência real de todos os fenômenos. O valor não se encontra apenas na alegria. Tampouco o sucesso é o único resultado valioso. O sofrimento é a mãe das realizações. As preocupações e os fracassos, desde que não sejamos derrotados por eles, possibilitam nos aprofundar a fé. Nossos sofrimentos tornam-se a matéria-prima com a qual construímos a felicidade. Este é o princípio de que desejos mundanos são iluminação. Os desejos mundanos são, da mesma forma que os demais fenômenos, a essência real. Fundamentalmente, para as pessoas que têm fé no gorronzo, tudo é benefício. Nesse ponto, reside a diferença, a diferença entre a existência dos, dos que praticam a fé na lei mística e dos que não praticam. Certa ocasião, quando eu ainda era jovem, perguntei ao presidente Toda, o que torna uma pessoa grandiosa? Com um sorriso, ele respondeu, ter convicção. Na vida e em tudo, a convicção é fundamental. Há muitas coisas importantes na vida. Dentre todas as respostas possíveis, o senhor Toda, sem hesitar um momento, citou a convicção. Naturalmente, ele se referia à grande convicção na lei mística. Comprovarei infalivelmente a vitória em minha vida. Ajudarei todos a serem felizes. Farei com que o meu local de trabalho e minha comunidade desenvolva-se gran, grandemente. Mudarei o curso desta época para dar surgimento a uma sociedade feliz e humanística. Os que possuem essa nobre convicção e agem com base nelas são pessoas grandiosas. Convicção é itinem, determinação. Convicção é coragem e esperança. Convicção é benevolência e serenidade. Convicção é o próprio estado de Buda, conforme diz o 26 sexto sumo prelato Nikan Shonin em suas palavras. O estado de Buda é a definição da forte fé no Sutra de Lótus. Embora invisíveis aos olhos... A convicção e o estado de Buda manifestam-se infalivelmente de forma concreta. Isso está de acordo com o princípio de que a essência real manifesta-se em todos os fenômenos. O budismo não é o um mero idealismo. A fé é a própria vida diária. O budismo é a sociedade. em termos da essência real de todos os fenômenos, pode-se dizer que o budismo é a essência real e a vida diária, todos os fenômenos. O princípio de que a fé é a própria vida diária é, portanto, o princípio da essência real de todos os fenômenos. O budismo não pode existir separado do mundo real. Nichinei Daishonin citou as palavras de Tientai, Nenhuma questão da vida ou do trabalho difere de forma alguma da verdadeira entidade. E as comentou dizendo, uma pessoa de sabedoria não é alguém que pratica o budismo separadamente dos assuntos mundanos, mas, ao contrário, é alguém que compreende inteiramente os princípios pelos quais o mundo pode ser governado. E as questões seculares são, em essência, o budismo? Aqui, em essência, significa exatamente como são. Em outras palavras, as questões seculares, exatamente como se apresenta, são o budismo. É somente no mundo real que a veracidade do budismo pode ser provada. Nietzsche Bachonin ensinou quando o céu está claro, tudo na Terra fica iluminado. De maneira semelhante, quando a pessoa conhece o Sutra de Lotus, ela vem a compreender o significado de todas as questões seculares. O presidente Toda, ao ler essa passagem de O Verdadeiro Objeto de Adoração, comentou o seguinte: Aqueles que abraçam o Goronzo devem saber como aprimorar sua vida e como desenvolver seus negócios. O sol se levanta e ilumina a terra. De forma semelhante, aqueles que mantêm a lei mística devem compreender as questões seculares. A fé faz com que o sol da sabedoria desponte em nosso coração, possibilitando-nos enxergar claramente o que precisamos fazer para vencermos na vida. Um dos dez de títulos honoríficos do Buda é aquele que compreende perfeitamente o mundo. O Buda compreende profundamente todas as questões seculares. Os dez fatores também existem no ambiente. A essência real dos dez fatores existe no ambiente, ou seja, na sociedade, da mesma forma que ocorre em nossa vida e no nosso dia a dia. O ambiente, por exemplo, tem os fatores de causa interna e efeito latente e também de poder. O destino, a boa sorte e outras características do ambiente ou da sociedade manifestam-se em sua aparência. Nichiren Daishonin, Daishonin escreveu, o budismo é como o corpo e a sociedade, a sombra. Quando o corpo se cubra, curva, assim faz a sombra. Um corpo e sua sombra são uma unidade inseparável. Se um corpo inclinado não for corrigido, ou seja, se as distorções de filosofia, de pensamento ou de religião não são retificadas, então qualquer tentativa de obter uma sombra ereta falhará. Por meio de nosso movimento do diálogo, estamos contribuindo para a sociedade em um nível fundamental e ajudando a endireitar esse corpo. Estamos criando a causa interna fundamental para a paz e a prosperidade. O mês de agosto passado... Marcou o 50 aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Lembra a todos aqui que esse livro é um livro mais antigo, né? Então, na época que ele foi escrito, né? Então, estava marcando aí esse 50 aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, voltando aqui: uma grande guerra que submeteu o mundo inteiro ao sofrimento da condição de inferno. E mesmo hoje, novas tragédias ocorrem no mundo. Não há um ambiente mais desafortunado do que aquele que sofre hostilidade, incessante e derramamento de sangue. A guerra destrói tudo. Nada é mais cruel do que a guerra. O presidente Toda, pensando no sofrimento das pessoas da Coreia do Norte e do Sul durante a Guerra da Coreia, compôs a seguinte elegia. Choro pelas inúmeras pessoas que devem ter perdido seus maridos ou esposas, ou que procurem vão por seus filhos ou, ou pais. Tudo por causa dessa guerra. Muitos devem ter sido aqueles que, tendo perdido todos os bens acumulados durante anos, foram levados à miséria, chegando até a morte. Com certeza, muitos jovens morreram sem saber o porquê. E houve senhoras idosas que foram mortas enquanto gritavam, gritavam, eu nada fiz de errado. Multidões de crianças sequer podiam imaginar o que é ter pais e irmãos. E, sem dúvidas, quantas mulheres tiveram de aceitar como normal viver com apenas a roupa do corpo. E quantos velhos se surpreendem sonharam, sonhando com o um arroz que comeram há muito tempo. Não há quem não se mostre surpreso ao ser perguntado De que lado você está? E que responda sem hesitação Estou do lado da comida e do abrigo. Essas palavras expressam a dor, a tristeza, o ódio e o ressentimento das pessoas que foram cruelmente esmagadas, divididas e mortas. O presidente Toda considerava o sofrimento do povo da Ásia como se fosse seu e sentia uma profunda dor pela condição daquelas pessoas. Seu coração derramava lágrimas de solidariedade e, para enxugar as lágrimas de, desculpa, e para enxugar as lágrimas de tantas pessoas, ele se levantou sozinho visando a empreender a grande luta para propagar amplamente a lei mística, mística. Herdando o espírito de nosso venerado mestre, ao mesmo tempo que procuramos ajudar nossos companheiros por meio da lei, lei mística, estamos provocando ondas de paz, cultura e educação no mundo inteiro. Realizem infalivelmente a verdadeira paz. A essência real de todos os fenômenos é um princípio filosófico de suprema dignidade da vida. No mundo contemporâneo, os conflitos étnicos e o flagelo do terrorismo estão se intensificando. A tragédia de pessoas odiando e matando seus semelhantes prossegue sem mostrar sinais de retrocesso. Mesmo no Japão, os homicídios com armas de fogo estão aumentando, tornando crescente o temor pelo surgimento de uma sociedade armada. Porém, conforme a visão de, do Buda da essência real de todos os fenômenos, que vê em cada pessoa uma entidade da lei mística, o ser humano, independente de etnia, posição social e descendência, é inestimável e insubstituível. Não deve haver discriminação. É absolutamente intolerável que os homens matem seus semelhantes. Que todas as pessoas brilhem que a vida resplandeça plenamente. Esse brado de amor pela humanidade é o brado do Sutra de Lótus. É o brado daqueles que compreendem a essência real de todos os fenômenos. O budi budismo existe para possibilitar as pessoas compartilharem a ilimitada alegria da vida. Portanto, é um dever dos budistas lutar corajosamente contra aqueles com pretensões de roubar a dignidade da vida. Em sua famosa declaração pela abolição das armas nucleares, o presidente Toda proclamou que desejava extirpar as garras ocultas por detrás das armas nucleares. Foi um desafio contra a natureza demoníaca inerente na vida que move as pessoas a empregarem armas nucleares e contra o poder de, de Mara, o ladrão da vida, uma função que permeia o universo. Foi uma batalha contra a natureza repulsiva da autoridade que usa as pessoas e sacrifica suas vidas para sua autopreservação. O alvorecer do século XXI está logo à nossa frente. A humanidade precisa vencer sua própria natureza maligna que bem pode ser chamada câncer da espécie humana, que tem se espalhado e desenvolvido a proporções gigantescas durante o século XX. A sabedoria do Sutra de Lótus, da essência real de todos os fenômenos, com certeza, será uma importante diretriz para o novo século. Para a concretização de um século livre de matanças, um século em que as pessoas possam coexistir pacificamente umas com as outras e com a natureza. Nesse sentido, todos os senhores que propagam a lei mística são pioneiros, infalivelmente receberão os aplausos das gerações vindouras. Do ponto, do ponto de vida da essência, da essência real de todos os fenômenos, Alguém, ferir alguém é ferir o universo e a si mesmo. Quando esse sentido de unicidade com o universo é perdido, as pessoas tornam-se isoladas e alienadas umas das outras como os grãos secos de areia e a violência irrompe das profundezas de um coração niilista e empobrecido. Quando o homem estabelecer em sua vida esse sentido, de Inseparabilidade com a vida infinita da lei mística, será como se a humanidade se libertasse do cárcere. Nietzsche e diz, enfim, todos os fenômenos estão contidos na vida da pessoa, até a última partícula de poeira. As nove montanhas e os oito mares são abarcados pelo corpo do indivíduo. O sol, a lua e as miríades de estrelas estão contidos em sua mente. da Daishonin diz que as montanhas e os oceanos, o sol, a lua e as estrelas, estão todos contidos em nosso ser. Que sublime e vasto estado de vida! O Goronzo revela a vasta condição de vida do Buda original, que compreendeu a unicidade do universo com o ser e o ser com o universo. e Daishonin, com sua imensa benevolência, concedeu o Gohonzu para toda a humanidade, de forma que nós também pudéssemos sobreviver o mesmo, desenvolver o mesmo estado de vida. Encontramos conceitos semelhantes fora da tradição budista também. Por exemplo, o escritor inglês, D.H. Lawrence declarou: Sou parte do Sol, assim como os olhos são parte de mim. Meus pés bem sabem que sou parte da Terra e que meu sangue é parte do Mar. Minha alma sabe que sou parte da raça humana. Minha alma é uma parte da orgânica da grande é uma parte da orgânica da grande alma humana, assim como meu espírito é parte de minha nação. O autor expressa o sentido da unicidade da vida de cada indivíduo e universo. Este verdadeiro aspecto da vida humana tem sido examinado por várias filosofias, religiões e literaturas do Ocidente e do Oriente desde tempos imemoriais. O budismo de da Daishonin expressa perfeitamente a inseparabilidade entre o sujeito e o universo, tanto em termos teóricos quanto práticos. Portanto, o budismo de da Shonin pode ser caracterizado como uma religião de humanismo universal. Lawrence, que ansiava pela chegada de uma nova era de humanismo, conclui, comece com o sol e o resto sucederá lentamente o budismo trata da questão do estado da vida do estado de vida perdão vamos lá de novo o budismo trata da questão do estado de vida comece com o sol enquanto realizamos um diálogo com as divindades celestiais e com os deuses do sol e da lua com os nossos aliados estamos desenvolvendo um magnífico estado de vida. Esta é a nossa prática budista. Qual o propósito da vida? É construir e solidificar um estado de absoluta felicidade, uma condição, condição tal que o simples fato de estar vivo seja motivo para uma imensa alegria. Haja o que houver, nós sentimos alegria. Nas profundezas de nosso ser, estamos sempre felizes. Como o oceano que permanece tranquilo em suas profundezas, mesmo quando a superfície é abatida por ondas furiosas em uma tempestade, e como o sol, que continua a brilhar alto no céu, mesmo durante uma forte chuva, quando nuvens escuras enchem o céu. A cada vez que criamos o valor e desenvolvemos nosso estado de vida, desfrutando nossa, exist desfrutando nossa existência ao máximo, tanto em momentos de sofrimento como o de alegria. Esta é a vida fundamental na essência real de todos os fenômenos. Como é realmente maravilhosa a vida das pessoas, como nós que nos dedicamos ao Budismo do Sol, de Nichi Daishonin, e que brilhante alvorecer para a civilização, este grande Budismo trará. À medida que nos aproximamos do século XXI, veremos a prova real cada vez mais clara. Como essa com essa grande convicção, avançaremos rumo ao nosso amanhã. Assim concluo minha preleção sobre o capítulo Roben do Sutra de Lotus. Neste capítulo, Sakyamuni ao explicar a essência real de todos os fenômenos, indica em termos semelhantes o caminho para que todas as pessoas Manifestem seu próprio estado de Buda. O 16 capítulo do Sutra de Lotus, juryô, esclarece a duração da vida eterna do Buda. Peraí, é, tá certo. Pode-se dizer que se trata de uma narrativa da experiência do Buda na qual Sakyamuni desenvolve mais profundamente o ensino do capítulo Roben do ponto de vista de sua própria vida. A mensagem fundamental que deriva de nossos estudos feitos pode ser resumida como Faça com que o sol do estado de Buda desponte em seu coração. Em breve enfocaremos o mundo descrito no capítulo Juriô em que desenrola o grande drama da vida. Estou determinado a redobrar meus esforços com relação a estas preleções, juntamente com todos os senhores que estão avançando diariamente em prol do movimento do conserufo como discípulos de Nichiren Daishoren. Então é isso, pessoal. Terminamos por aqui. E como o mestre já disse aí, depois a gente vai começar, próximos áudios, nós vamos começar a falar justamente do 16º capítulo do Sutra de lotus Júriô. Ok? Aguardo todos vocês aí, abraços e até mais!